definiciones acerca de lo que es un milagro. Eh, una de las que más me gusta a mí, tal vez un poco técnica, pero dice que es la, oígalo bien, dice que es la suspensión temporal de las leyes naturales. Una suspensión temporal de las leyes naturales y físicas. Este, por ejemplo, no es normal, no es natural que un hombre se pare en el agua, donde es suficientemente profundo, y no se hunda. Porque hay leyes naturales de peso específico y de densidad y todas estas cuestiones que nos dicen que en el mundo natural, si usted se para en el agua, ¿qué es lo que le pasa? Se hunde, porque usted tiene un cuerpo que es más denso que el agua y por eso se hunde. Sin embargo, la Biblia dice que en una ocasión Jesús y Pedro caminaron sobre el agua, rompieron aquellas leyes naturales que dice que ese, esos dos cuerpos tenían que hundirse, pero no se hundieron porque hubo una suspensión, ¿cuál? Temporal. Sí, porque a partir de ese día no sucedió que todos los hombres y las mujeres pudieron caminar en el agua. No, se suspendió aquella regla natural temporalmente y se manifestó algo sobrenatural, algo que es, ¿cómo? Es un, es un milagro. Es que un milagro es algo lindo. Un milagro es cuando algo en tu vida ocurre y no tiene explicación científica. Ni la matemática, ni las ciencias, ni nadie le puede explicar a usted por qué aquello ocurrió, porque hubo, hubo un quebrantamiento de lo normal, de lo natural, de lo físico, de lo que ya estaba establecido. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Un Dios sobrenatural que creó lo natural, porque ahí es donde a veces nos equivocamos. Hay gente que dice que los cristianos solo debemos vivir en lo sobrenatural y lo sobrenatural es lo único que vale. No, 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 no hermano. Dios creó lo natural también. Las leyes físicas que rigen el universo fueron creadas por Dios porque Dios es el que creó los cielos y la, y la tierra. Nosotros estamos vivos aquí, hermano, porque tenemos un Dios que operó en lo natural, pero es el Dios también de lo sobrenatural. Y como hoy vamos a hablar de los milagros, entonces vamos a hablar más de esa parte que es tan emocionante. ¿sí? Porque aunque todo en nuestras vidas es impresionantemente un milagro, pero es un milagro natural, la vista, el oído. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez cómo ocurre que usted se para acá y aunque usted tiene los dos oídos bien, pero bien cerca y alguien emite un sonido allá, inmediatamente todos hacemos así, pero en menos de un segundo. Si los dos oídos captaron prácticamente el sonido a la misma vez, porque yo sé que vino de allá y que no vino de allá o que no vino de allá. Porque los dos oídos, por la distancia que tienen, hacen una ecuación ahí matemática rarísima donde las ondas que por milésimas o millonésimas de segundo me tocaron este oído primero que aquel, disierne y hace cálculos que esa energía venía de allá. Ahora, ¿no cree usted que eso es algo extraordinario? ¿Que eso es algo impresionantemente eh, lindísimo? Bueno, es natural. Y estamos acostumbrados, hermano, a andar viendo para todo lado porque de todo lado nos vienen los sonidos y no nos damos cuenta que estamos viviendo en algo extraordinario. La vista. La vista es algo impresionante. ¿Cómo recibimos, hermano, unas ondas 
que vienen a una velocidad impresionante y no nos destruyen los ojos. Vienen, hermano, y pegan en nosotros. Y hay algo en el cerebro ahí que descodifica los millones y millones, yo no sé de qué, de ones o lo que sea, y unas cosas las ve azules, otras las cosas las ve rojas, y, da, y, y, y detecta a qué distancia está. Usted puede decir, esto está cerca, aquello está más largo. Es más, hay algo en nuestro cerebro tan extraordinario que cuando usted está y va manejando, ve un carro donde viene, usted va tal vez a 80 millas, el otro carro viene a 80 millas y usted en los ojos calculan la distancia y a la vez calculan la velocidad a la que el otro carro viene, a la que usted viene y usted dice, ¿paso o no paso? En la calle nosotros no hacemos, hermano, ni siquiera me mente a eso. Pero todo el ser y toda la vida y todo el universo está llena de milagros que un planeta tan, tan inmenso y enano comparado a otro, como la Tierra, que hay que ver, hermano, ya, si usted se para en un satélite afuera y se queda viendo esa bolota azul, hermano, es algo impresionante. Y que gire a esa velocidad. Pero ¿sabe a mí lo que más me impresiona? No solo que gire, sino que gire a la precisión que gira. De tal manera, hermano, que gire y dé la vuelta y llegue sin retardo ni siquiera de un segundo. Y no solo eso, sino que vaya dando vueltas alrededor del Sol, y que después de más de 360 días llegue exactamente al mismo lugar sin equivocaciones y que lleva, según los científicos, millones de años haciendo lo mismo. ¿Cómo es que no pierde impulso? ¿Cómo es que no se aleja un poquito más del sol o se acerca? hermano? Y ahí quedaríamos achicharronados o quedaríamos congelados. El universo es algo extraordinario y esto que estamos hablando apenas es lo natural. Es lo que estamos acostumbrados a vivir pero yo creo que ya eso es un milagro. Amén. Y debemos dar gracias a Dios. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito de eso que aún nos, ayer, nos llama más la atención, que es cuando Dios quebranta las leyes físicas y naturales de toda clase, de la gravedad o de lo que sea, para bendecir a su pueblo. ¿Sí? Hace una excepción. Y lo primero que queremos decir, hermano, es que los milagros no son para todos. Porque si usted se da cuenta, hoy todo el mundo ha vivido opinando de que tienen un Dios tan bueno, tan bueno, que llenan las redes sociales y llenan sus bocas donde quiera que se encuentren, hablando de que Dios va a hacer un milagro en sus vidas. Caramba, pero es que es que Dios está de baratillo, o está Ansel, diríamos en inglés. Se dice Ansel, sí, más o menos. Yo les pido ayuda a ustedes, porque como ustedes hablan también. Sí, como que Dios está ahí, hermano, nada más. Y de, Señor, está hoy repartiendo. Y le llega a usted la aplicación, hermano, ahí una, una, un advice de que, de que hoy todo está al 50%. No sé si han visto, hermano, algunas veces, una vez me invitaron a mí un culto en otro estado, tuve que volar hasta el otro estado y cuando yo llegué, yo llegué a, la, a la iglesia, habían repartido 5 mil volantes, hermano. Yo creo que había menos gente en la ciudad que 5 mil, pero habían repartido 5 mil de alguna forma. Y decía el pastor Fernando Vázquez, venga, hoy a, tenemos una reunión de milagros, como si yo los llevara en la maleta, como si los llevara ahí en la valija. Y, yo, y, y, ¿Y ahora de a dónde? Entonces yo me puse a pensar, bueno, pero así estamos con Dios también. Venga, pa, haga esto con Dios, que Dios le va a dar un milagro. Échese tres aves marías y tres cuadros padres nuestros y eso no funciona. La oración del Espíritu Santo, aquella que se publicaba en los periódicos, no, eso, eso no falla. Ese no es el Dios al que nosotros servimos y tampoco es el Dios de la Biblia. Tenemos un Dios que es santo, 
Un Dios que no necesita ni de usted ni necesita de mí. Un Dios al cual que solamente le adoremos, y eso es un privilegio, aunque no haga nada con nosotros, Él es soberano. Y sin embargo, en su misericordia y en su amor, ha decidido meterse con los hombres. Porque ¿quién es el hombre? Dice la palabra de Dios, para que te acuerdes de Él. ¿Quién es el hombre? Para que tengas memoria, pues no somos nada. Hermano, Dios es tan lindo, tan extraordinario. Somos menos que polvo del universo y creación suya. Y en medio de tanta grandeza, de tanta santidad, de tanto poder, de un Dios tan extraordinario, pone los ojos en nosotros. Ay, nosotros nos creemos la gran cosa. Y creemos, Señor, si no me concedes esto, si no me das aquello, entonces dejo de ir a la iglesia. Ay, mucha presión le estás dando a Dios. O dejo de diezmar, o dejo de orar. Bueno, nosotros... Todas las cosas que hagamos, hermano, Dios no las necesita. Nosotros somos absolutamente necesitados de Dios. Y entre sus bendiciones, pues gracias a Dios podemos aspirar a los milagros. Pero hay, hay, hay requisitos. ¿Me dejan predicar o enseñar un poquito acerca de cuatro requisitos para alcanzar un milagro? Aquellos que lo quieran, ¿sí? Porque, créame, yo he visto la mano de Dios, he visto milagros en mi vida, he visto milagros en las vidas de otros. Pero, hermano, los milagros, en primer lugar, no son para todos. En primer lugar... La palabra de Dios dice que si usted quiere ver milagros de Dios en su vida, que si Dios quiere ver operando a Dios en una forma extraordinaria, a tal extremo que Dios se va a molestar, se va a sacar el tiempo para quebrantar reglas que Él estableció, solo para bendecirlo a usted, usted tiene que ser un hijo o una hija de Dios. Vea que ya descartamos a un montón de personas. Y usted me preguntará, sí, pastor, pero yo conocí a uno que ni siquiera se hace llamar hijo de Dios y sin embargo le han ocurrido cosas impresionantes. Bueno, primero habría que ver la fuente de ese milagro. Habría que ver de dónde viene. Y en segundo lugar, habría que ver las circunstancias en las que operaron eso que nosotros llamamos milagro. Pero lo primero que yo veo en la palabra de Dios, hermano, es que los milagros están reservados para los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que en una ocasión estaba Pablo predicando en una ciudad y el Espíritu Santo que había en él empezó a operar con milagros sobrenaturales. O sea, yo, yo ahí ya no sé ni qué es lo que está diciendo la Biblia, porque ya un milagro es sobrenatural, ¿sí? Y dice, perdón, dice milagros extraordinarios. Todo milagro ya es extraordinario. Lo ordinario y lo natural, aunque sea muy grande, es lo que usted y yo vivimos, buenos y malos pero dice que estaban operando milagros extraordinarios. Y entre esos milagros sucedía que gente que tenía espíritus inmundos, que estaban poseídos por demonios y que se les manifestaban de diferentes formas, todas malas, empezaban a ser liberados por el poder del Espíritu Santo que estaba en Pablo. Y Pablo a unos reprendía de una forma y a otros reprendía de la otra, pero en todo momento lo hacía con el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Ahora, habían por ahí algunas otras personas que les gustó esto y lo consideraron un show. Y ya no, pero esa no, no la sabemos. Nosotros hacemos otras que divierte a la gente, pero esa está bonita. Mire aquella persona que tiene 10 años de estar echando espuma por la boca, de estar tratándose de suicidar, de estar tratando de hacer un montón de cosas. La ciudad entera la conoce y ahora viene Pablo y nada más le da una orden y queda completamente liberado. No, pero eso está bonito. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Y dice que habían siete hombres que se creían bastante en la ciudad. 
porque eran siete hijos del sacerdote, no del sacerdote, del jefe de los sacerdotes de aquella ciudad. Ustedes decían, mi papá es, no es sacerdote, no, no, es el jefe de los sacerdotes y eran siete hermanos. Y ustedes dijeron, oiga, pero nosotros somos los hijos del sacerdote y sin embargo no tenemos una audiencia ni tenemos seguidores tan grandes como tiene este Pablo que apareció por ahí y que hasta dicen que eres un asesino y pero que después algo sucedió en él y ahora vea lo que está haciendo, está liberando a los endemoniados, está haciendo milagros porque no le hacemos nosotros. Se pusieron de acuerdo que de por sí entre hermanos no les cuesta mucho y se fueron y al primer endemoniado que se encontraron lo conjuran, lo enfrentan y ven valentoncitos porque como eran siete y dice te reprendemos en el nombre de Jesús el que predica Pablo hermano y el demonio les ha contestado y el demonio les ha dado la respuesta y oiga lo que les dice este demonio hermano hay que poner eh, hay que ponerle atención dice conozco a Jesús sí sí le conozco a Jesús desde que estaba él en el trono nosotros ya le teníamos temor es el hijo de Dios nosotros conocemos a Jesús lo conocemos perfectamente y también conocemos a Pablo oiga tres cositas conocemos a Jesús los demonios conocen a Jesús y tiemblan los demonios tiemblan delante del nombre de Jesús pero no solo delante del nombre de Jesús tiemblan delante de los hijos de Dios Hermanos, nosotros vivimos muy, pero muy preocupados y muy afanados porque nuestro nombre sea conocido en el cielo. ¿Ha visto cuando alguien se convierte y pasa aquí al frente y dice, ahora repita conmigo, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Y el inconverso dice, escribe mi nombre en el libro de la vida, no sabe que había un libro de la vida, ni sabe nada, pero él dice para ver si acaso. Nos interesa mucho ser salvos y gloria a Dios por eso, eso está bien porque queremos ser conocidos en el cielo pero sabe que hay algo importante también hermano mío es que seamos conocidos en el infierno estos demonios dice conocemos a Jesús pero sabe que también conocemos a Pablo también conocemos el mal que nos ha hecho en el reino nuestro ¿Cuántos se han convertido de las tinieblas que era nuestro reino y han pasado al reino de la luz por la palabra y por el poder que opera en él? Lo odiamos, lo detestamos, sí, pero le conocemos. Mi hermano, yo te pregunto, ¿tu nombre es conocido en los infiernos? ¿Temen y tiemblan los demonios delante del nombre suyo? Y ahora estoy hablando de nombres como Felipe, como Ana, como María, como Marta, como Pedro, como... Tu nombre. Al contar tres, diga su nombre. Sí, diga el nombre suyo si tiene dos nombres diga uno cuidado y se quedan callados y solo me dejan decir a mí como el chavo del ocho al contar tres diga su nombre uno dos tres Fernando ese nombre que acabas de pronunciar será conocido en el infierno cuando ese nombre que, que usted acaba de nombrar se nombra temblarán los demonios o se echarán a reír porque este demonio conocía el nombre de Pablo y se lo está diciendo a Jesús conocemos y a Pablo ¿qué? y a Pablo conocemos pero ustedes ¿ustedes quiénes son? y por decir los hijos del sumo sacerdote los hijos del jefe de los sacerdotes ¿y a mí qué me importa? Yo, en el infierno no se conoce el nombre de ustedes 
Y como no se conoce el nombre de ustedes, porque no les tememos, porque no hay autoridad sobre sus vidas, se ha lanzado aquel hombre, un hombre contra siete hombres, y dice que los ha agarrado y les ha pegado una golpiza, oiga, uno solo. Y les ha dado una golpiza que al tal, al, en su carrera perdieron las vestidos y tuvieron que salir desnudos, avergonzados por el diablo. Es que no importa de quién es hijo usted, es que no importa si su esposa es una santa o su esposo es un santo, muchachos que están aquí, no importa cuán santos sean sus padres, la pregunta que tengo para ti hoy es, ¿es tu nombre respetado delante del diablo? ¿Tiembla el diablo cuando se oye tu nombre? ¿Qué siente Satanás cuando se pronuncia tu nombre? A Jesús conocemos y temblamos delante de su presencia y a Pablo también conocemos y si fuera Pablo el que estuviera aquí ya hubiéramos salido corriendo porque hay autoridad, conocemos su nombre pero ustedes quiénes son, serán siete, serán el número perfecto serán hijos del jefe de los sacerdotes pero sabe que ustedes no lo conocemos así que empieza la pelea y salieron perdiendo Así que los milagros, hermano, no ocurren simple y sencillamente porque yo sea esto, porque yo sea el otro. Lo que tiene que suceder en mi vida, el primer requisito es que yo tengo que ser un hijo de Dios. Tengo que ser un hombre o una mujer en el cual esté el respaldo de una mano mucho más poderosa que la mía, de la mano de Dios. Si las reglas y los principios y las leyes del universo que operan hermano en nuestras vidas y alrededor nuestro van a ser quebrantadas aunque sea por una forma temporal tiene que haber alguien más poderoso que esas mismas leyes y eso es el único que existe es Dios no es por lo que yo soy es por lo que está en mí y si en mí está el Espíritu Santo hermano es porque en mí ha venido la sangre de Cristo me ha perdonado y como me ha perdonado fui hecho hijo de Dios eres hijo de Dios eres hija de Dios porque ese es el primer requisito Ahora yo veo en Facebook, hermano, yo veo en Facebook, tengo muchísimos amigos y alguna gente linda, alguna gente que en algún momento fueron consagrados, en alguna gente que temió a, a, a Dios y que después se echaron atrás y, y las vidas les cambiaron, pero como que les quedó la maña. Y empiezan a poner, hermano, un montón de expectativas Dios aquí y Dios allá este día declaro que sobre mi vida vendrá una bendición extraordinaria Dios me bendice a mí te bendice a ti y estás sabiendo uno que vive hermano en una forma terrible llenos de pecaminosidad llenos hermano de inmoralidad llenos de un montón de cosas pero están esperando el milagro no basta con esperar el milagro usted tiene que ser hijo de Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios no basta decir hermano que es hijo de Dios se tiene que ser hijo de Dios amén Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a Alejandro, por favor, que me ponga Primera de Pedro 1.17. Oiga lo que dice Pedro. Y si invocáis por Padre, y, o sea, si ustedes se hace a sí mismo Hijo de Dios, y porque se hace Hijo de Dios, entonces te se cree alcanzar el derecho a llamarle a Dios, no solo Dios, no solo Señor, sino que le dice Padre. O sea, y si invocáis 
por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Juzga según qué? Según la obra. Hemos predicado la gracia con una irresponsabilidad tan grande en algunas ocasiones que se ha convertido en desgracia. Porque hemos creído que la gracia, hermano, nos perdona todas las sinvergüenzadas y que nos justifica aún de aquellas cosas que pudimos evitar. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces, ¿conducidos en qué? En temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solamente cuando me convertí, no solo cuando tengo cinco años, no solamente cuando yo soy un anciano, toda la vida mientras esté aquí en me peregrinar hacia Dios, debo comportarme en una forma diferente a como se comportan los demás. Debo, hermano, honrar el nombre de Dios si quiero llamarle mi padre. Y si no, no debo hacerlo. Amén. Les contaba en un seminario que estaba dando los martes, un día de estos, que... No, se los conté a ustedes, así que ya no se los voy a contar. ¿Se acuerdan la historia de Alejandro Magno? ¿Sí se acuerdan? Alejandro Magno llamó a uno de sus soldados que le, le estaban diciendo sus otros compañeros que cuando se levantaban en batalla y iban al frente, este hombre se daba media vuelta y se iba corriendo hacia otro lugar a esconderse entre las rocas, a esconderse entre el bosque y después de que ya la batalla había terminado, aparecía ahí haciéndose el sudado y diciendo que qué bendición, que habían ganado la batalla. Una y otra vez, en lugar de ir al frente, se echaba para atrás, tenía temor, tenía muchísimo temor. Y cuenta la historia que un día lo, lo, lo empezaron a ver y lo llevaron delante de Alejandro. Él le temblaban las piernas, le temblaba todo porque creía que Alejandro lo, lo iba a matar. Y, y la primera pregunta que le hace Alejandro, él le dice, dime una cosa, ¿cómo te llamas? Y el hombre, casualmente se llamaba Alejandro, le dice, me llamo Alejandro. Y cuenta la historia, dice que le dijo, compórtate como un Alejandro <coughs> o quítate el nombre. El mensaje, hermano, con esta ilustración es comportémonos como hijos de Dios o no nos llamemos hijos de Dios. Y si queremos empezar a ver un milagro en nuestras vidas y anhelar un milagro, primero tenemos que entrar en este canasto, tenemos que entrar en este grupo de los hijos de Dios. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta aquí? No lo vamos a hacer muy claro. Perdón, no lo vamos a hacer muy largo. En segundo lugar, recuerde que son cuatro pasos. O sea, ya sacamos de la ecuación a un montón de gente, pero esos que están fuera están porque quieren, porque la palabra de Dios dice que están abiertas las puertas en este momento para que entren a la salvación a través de la sangre de Cristo todo el que quiera y venga a ser hijo de Dios. La pregunta es, ¿entonces por qué escasean los milagros muchas veces en las iglesias? Si se supone que todos los que están ahí, se supone por lo menos, son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, entonces deberían ver milagros, deberían ver suspensiones temporales de las leyes físicas y, y naturales del universo a cada rato. Y pareciera que no es así. Porque hay otro requisito. Hay un requisito que dice que para ver la gloria de Dios hay que hay que creer. Y las iglesias están llenas. Por favor, voy a decir esto con muchísimo cuidado. Las iglesias 
en todo el mundo están llenas de gente que fingen creer. Pero no se trata de fingir creer, se trata de creer. Y si usted tiene problemas para creer, porque todos los podemos tener, entonces tenemos, hermano, que ir adelante de Dios, ir delante de su palabra, buscar en su palabra, buscar el respaldo y la ayuda de la palabra, porque la Biblia dice que por la palabra viene a nosotros la fe, dice que por el oír de la palabra a nosotros nos llega la fe. Y también yo creo con todo mi corazón que yo le puedo ser sincero a Dios, como le fue a aquel hombre que tenía un hijo endemoniado y que le dijo, Señor, ayúdame con mi con mi fe, tengo problemas Señor, me cuesta pero por favor échame una mano, ayúdame y busque en la palabra de Dios si creemos oiga vamos a leer por favor algunos pasajes Juan 11, 40 le dije que no iba a predicar, solo iba a querer enseñar un poquito Juan 11, 40 dice Jesús le dijo oiga, Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Seguimos, amados míos, ¿quién quiere ver la gloria de Dios? ¿Quién quiere ver milagros en su vida? Que tienen esposos, que tienen esposas, que tienen hijos, que tienen finanzas, que tienen sueños y que muchos de esos sueños, si no interviene la mano poderosa de Dios, no los van a ver cumplidos. Pero la palabra da la respuesta. Dice que si usted quiere ver la gloria de Dios manifestarse en su vida, entonces lo que tiene que hacer es creer y Jesús le está explicando esto a una mujer cuyo hermano se ha muerto y tiene tres días de estar enterrado. Y aquella mujer empieza a argumentar en lo natural. Le dice, Señor, yo sé, yo sé, yo sé que, que, que veremos la gloria de Dios. Cuando Él resucite, con todos los que han de ser resucitados, van a ver la gloria de Dios. Y Jesús le dice, no, no, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a algo sobrenatural. Las células de Lázaro están deterioradas, se han descompuesto, están ya con tres días pudriéndose. Cuando una persona se muere, creo que empieza la descomposición molecular apenas unos minutos después. Y no sé si ha visto, pero si ha estado cerca y ha tenido esta, esta experiencia, pero la persona empieza a oler mal, muy pero muy rápido, porque se empieza a descomponer. Ahora este hombre tenía tres días de estar enterrado, tres días de haber muerto. ¿Cómo podía estar aquellos intestinos? ¿Cómo podían haber estado sus, sus células? Y María, que conoce lo, lo natural y que probablemente ha visto a otros morirse y los ha visto podrirse y al rato, unos años después, han venido y han sacado nada más que los huesos, ella en lo natural dice, sí, sí, es que, ¿qué podemos hacer? Tiene tres días de muerto. Y Jesús le dice, no te he dicho, a mí me encanta este no te he dicho, porque lo que quiere decir es que ya Jesús se los había dicho en otra ocasión. O sea, que a Jesús le gustaba repetir este principio. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si usted quiere ver un milagro en su vida, entonces, hermano, ya no solo falta con ser hijo de Dios, tiene que ser un hijo de Dios que crea en la intervención de, de suya para con usted, para bendecirte. Hay que creer. Porque yo conozco tanta, tanta gente, hermano, no solo aquí, en un montón de iglesias a donde Dios me ha llevado, hermano, en lo que simple y sencillamente usted le habla a alguien de algo en lo que se necesita la intervención de Dios en una forma sobrenatural y hasta ahí tocó usted con con muro. Vea lo que dice Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo, todo lo es posible, hermano, el todo es absoluto. 
todo, lo visible y lo invisible, lo natural y lo sobrenatural, lo que consideramos milagro y lo que no consideramos milagro, para el que cree todas las cosas le son, le son posibles. Tenemos que levantarnos todas las mañanas con una expectativa de fe, tenemos que trabajar en nosotros, tenemos hermano que apoyarnos en la palabra de Dios, levantar nuestras cabezas erguidos y caminar esperando, porque esa es la fe, la fe es creer y yo tengo que caminar hermano contra mar, contra marea, contra viento y contra tormenta y contra todo lo que se venga contra mí apoyado en el motor de la fe. Voy para allá, voy para allá y la gente dice, no, 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 no es en esa dirección porque en esa dirección no va a alcanzar nada, aunque el milagro está allá, pero usted no puede hacerlo. Pero usted dice, no, aquí llevo un motor detrás de mí que me impulsa, es el motor de la esperanza, el motor de la fe, voy para allá. Yo sé que no hay explicación física, yo sé que no hay explicación natural, pero ¿sabe qué? Voy para adelante. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Isaac tuvo que salir del lugar de donde estaba porque eh, había una sequía terrible y se movió hasta donde estaban los filisteos y la sequía estaba peor allá. Pero Dios le muestra que debe sembrar y cuando lo ven los agricultores que eran expertos que ya habían sembrado en otras ocasiones cuando el invierno eh, pintaba de una forma y cuando pintaba de otra cuando el tiempo de la cosecha se veía que iba a ser bueno y cuando no y ellos conocían lo natural. Y cuando vieron al hombre sembrando semillas en aquel lugar, dijeron, ¿qué haces? Mejor toma esta semilla y te la comes. Porque este año no va a pegar nada, este año no va a cosechar nada. Este año está terrible, la sequía ya, 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 ya está muy fuerte. Tu semilla se va a quemar, tu semilla va a desaparecer. Pero Isaac lo movía, no lo natural, no lo veía, no lo movía el sol que estaba pegando tan groseramente sobre la tierra las características que se mostraban en el clima no eran los que lo estaban guiando había una fe, había algo en él que decía voy a sembrar en este tierrero hasta que brincaban las semillas donde caía pero ¿sabe qué ocurrió? porque creyó Dios le dio una cosecha tan abundante, tan abundante que después los filisteos le tuvieron temor porque vieron que en él operaba no lo natural sino lo sobrenatural Amado, ¿no le gustaría a usted caminar en este mundo con los años que nos restan? Yo siempre digo con los años que me restan, porque al final de cuentas, hermano, pues la mayoría, después de que cumplimos 50 años, 40, hay que darle gracias a Dios por todo lo que hemos tenido. Y lo que nos resta, yo tengo una pasión en mi vida, yo quiero ver lo mejor de mi vida en los años que me restan. Quiero ver la unción más fuerte que yo haya tenido sobre mi vida en los años que me restan. Quiero ver la mano de Dios operando en lo sobrenatural como nunca en mi vida en los años que me resten. Pero ¿no le gustaría a usted, hermano, caminar en lo sobrenatural? Que la gente incluso le tema a usted porque saben que hay una mano poderosa y extraordinaria que opera en usted que no es natural. Oiga, Dios es un Dios real y todas las cosas son posibles para quién? para el que cree nosotros no trabajamos en esto nosotros nos dedicamos a capa y a espada con nuestro tiempo con nuestra energía y con nuestro análisis y nuestro meditar a ver cómo salimos adelante en lo natural yo no estoy diciendo que no hay que trabajar claro la Biblia dice que el que no quiere trabajar que no coma 
Pero nosotros dedicamos un porcentaje enorme, hermano, a trabajar en lo natural para que me venga una plata natural, para comprar comida natural y pagar una renta que es natural y al final de cuentas dormir en una cama que es natural, descansar un poquito para mañana que nace el sol natural, ir a trabajar otra vez en el trabajo natural, a ver si me gano otro poquito de plata natural y así lo así hacemos. Invertimos un montón de dinero. Cuando estoy cansado, estoy cansado en lo natural, mi cuerpo se cansa, mis músculos se cansan, mi mente se cansa. Entonces voy a dormir y voy a descansar para que mi cuerpo natural recupere las fuerzas naturales y seguir viviendo una vida natural. Pero ¿no le gustaría a usted experimentar cosas sobrenaturales? ¿No le pasa a usted que a veces como que me, me aburro, hermano, este, y a pesar de que esta vida natural es tan linda y tan bendecida, quiero ver más de Dios? Quiero ver más, quiero ver esa parte natural. Ahora, si Dios la tuviera cegada, si Dios la tuviera, hermano, en, en que no estaría en disposición, está bien. Pero la Biblia dice que para el que cree todo, las cosas le son posibles. Dios quiere manifestarse en tu vida, en esa área donde usted necesita un milagro. Y no solo donde usted necesita un milagro, donde los demás necesitan un milagro, usted puede ser aquella persona en la que Dios eche mano para manifestarse. Oiga, ¿el pobre Lázaro acaso que podía tener fe? Lázaro no pudo tener fe. Lázaro no tenía conciencia si era hijo o no era hijo de Dios. Pero hubo uno que tenía la plena convicción de que era no solo hijo de Dios, sino el hijo unigénito de Dios. Y tenía toda la fe del universo para poder gritar con su voz, Lázaro, ven fuera. Así que el primer requisito es ser hijo de Dios, el segundo requisito es creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible, hermano, que obtengamos lo sobrenatural. Vamos en tercer lugar, tercer requisito. Mis palabras deben ser consecuentes con lo que yo, con lo que yo creo. ¿Sí? ¿Ok? Ya soy hijo de Dios y como hijo de Dios empiezo a alimentarme con esta palabra y empiezo a creer. Pero hermano, de la abundancia del corazón habla la boca o tiene que hablar la boca. Hay personas, hermano, que contradicen lo que se supone que creen y los delata lo que realmente están creyendo cuando hablan. Voy a ponerles algún ejemplo. Hay una persona que, que de repente este, empieza a soñar de que Dios le puede dar una empresa, de que ya no quiere trabajar para un patrono, que, que está bien, que puede que Dios este, lo bendiga y que usted es bueno para esto o usted es bueno para el otro. Y entonces usted empieza a decir, este es el milagro que quiero en mi vida. Quiero que Dios traiga revelación, que Dios traiga sabiduría sobre mi vida de tal manera que yo pueda ser exitoso en una empresa y que yo pueda tener mis camiones, y yo pueda tener mis carros, y yo pueda tener mis clientes, yo pueda manejar mi tiempo y entonces ese es el milagro. Y yo creo, y usted dice yo creo. Sin embargo, cuando usted oye hablar a esta persona, la, mayor vez, la mayoría de las veces usted lo irá diciendo, oiga, es que vieras qué montón de problemas dicen con esos que, está, que, que están haciendo empresas. Dice que es un problema a la hora de rendir cuentas con el IRS. Dicen que de vez en cuando viene uno de los empleados y lo demanda y al final de cuentas hay que sacar un montón de plata para poder pagar abogados. Y dicen que es un problema con esto y que es un problema con el otro. Vieras qué caro está esto, qué caro está el otro. Entonces, 
el sueño y la expectativa suya no es consecuente con lo que usted está, está hablando, se está contradiciendo. La palabra de Dios dice que había una mujer que había padecido durante 12 años un flujo de sangre en su vida. Y había ido por todo lugar buscando la sanidad natural, porque había ido donde médicos naturales a que le aplicaran métodos naturales. Un día ve a un doctor de doctores que no sana con métodos naturales. Sana de unas formas raras, a uno les pone las manos, a otro les embarra barro en los ojos para que vean. A uno los manda a hacer unas cosas y a otros otro. Algo sobrenatural. El médico por excelencia se llama Jesús de Nazaret. Y empieza a tener un sueño y empieza a anhelar un milagro. Y lo primero que hace es lo que todos los hijos de Dios hacen, seguir al Maestro, seguir a Jesús. Empieza a seguir la multitud, a donde va Jesús, ahí va ella. Y va caminando. Pero dice que en su corazón y en su boca, ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sano. Ella no se ponía a decir, oiga, este... ¿Será cierto o no será cierto? Y si voy hasta donde él y me pego en una majonada ahí en el piso y hacen un montón de cosas y me avergüenzan y, y, y la verdad es que yo no sé, dicen que por allá fue y a unos sanó y a otros no, no sé la verdad. No, no, ella no se andaba con eso. Era consecuente lo que creía con lo que hablaba. Y ella decía, si tan solo tocar el manto, no, no, no necesito que me ponga las manos, no necesito ni que me diga nada. No necesito ni que tus ojos se posen en mí. Yo necesito nada más que yo pueda tener la oportunidad de tocar el borde de su manto, porque si toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. 12 años de decepciones, 12 años de sufrimiento. Era una mujer que manejaba el dinero en una ocasión y buscando su sanidad lo había perdido todo. Pero ahora hay una fe tan grande en su vida que dice, si tan solo tocare el manto. Hermano, cuando usted anhele un milagro, cuando usted busque un milagro, asegúrese de ser hijo de Dios. Y si no lo es, es muy fácil. La sangre de Jesucristo todavía fluye del madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque a lo suyo vino mas los suyos no le recibieron, más los, a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, ¿eres un hijo de Dios o no? Bueno, ahí está la puerta. Y después empiece a creer fervientemente en que Dios puede hacer la obra y que si Dios tiene que quebrantar las leyes sobrenaturales del universo, lo va a hacer con tal de bendecirte, porque para el que cree todo es posible. Pero en tercer lugar, tus palabras tienen que ser consecuentes con lo que usted cree. Si no, usted mismo o usted misma se va a empezar a retroalimentar con lo opuesto a lo que está en la fe. Y una de las cosas más terribles que ocurren con nosotros es que con nuestras palabras nos podemos meter temor. Temor de que voy a hacer esto, temor de que voy a sacar. Anhelo el milagro, anhelo estar en aquel lugar, anhelo poder vivir aquella experiencia. Uy, pero hay un tramo tan largo que... Que, que ese tramo hay que hacer esto y es que tengo que hacer el otro Dios mío y ahora subió esto y subió el otro y entonces usted le hace números hermano a un montón de cosas y con su boca confiesa cosas que se oponen al milagro no lo haga no lo haga cuide su boca y permita que sus palabras sean consecuentes con lo que usted cree amén y ya nos falta solo uno ya casi nos vamos voy a tomar un poquito de agua
hay un echando el, el cassette un poquito para atrás en el principio 2 acerca del creer hay un salmo que se convirtió para mí o un versículo que se convirtió para mí como una tabla flotante en medio del mar en los momentos más difíciles de mi vida donde simple y sencillamente yo ya estoy a la deriva ese salmo para mí ha sido una bendición y tiene que ver con el creer ¿quiere que lo comparta con ustedes? sí, apúntelo, márquelo en su Biblia sáquelo en una impresora y lo pone en su casa en algún lugar compártalo con alguien, salmo 27, 13 David, que era experto en sufrimientos que fue un hombre que pasó por pruebas en las que usted y yo probablemente nos moriríamos si nos pasaran esas cosas en algún momento de su vida escribe esto y dice hubiera yo desmayado o sea, llegó un momento de su vida en que él dijo, no, simple y sencillamente hubiera caído sin sentido, sin fuerzas y listo para morir. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ese salmo para mí ha sido pan fresco, ha sido agua en el desierto. Porque hermano, la respuesta a esos momentos difíciles donde el milagro tiene que ver con su propia vida donde el milagro tiene que ver en que Dios haga algo de tal manera que te dé la oportunidad de levantarse una vez más entonces dice ahí que es la forma para no caer desmayado es creyendo que yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes quiero explicarle algo cuando la Biblia habla de la tierra de los vivientes no está hablando del cielo la tierra de los vivientes es acá aquí entre los hombres aquí entre la humanidad y David lo que está diciendo es hubo momentos en mi vida en los que pasé por momentos tan difíciles tan difíciles que si yo no hubiera creído que aún la misericordia de Dios iba a venir sobre mi vida que Dios iba a pasar por encima de estas dificultades que mis ojos una vez más que ahora no estoy viendo la bondad de Dios no la estoy viendo pero yo creo con todo mi corazón que veré la bondad de Dios que un día voy a estar bien y no hasta cuando me muera no, aquí en la tierra de los vivientes y por eso es que me levanto y por eso es que permanezco y por eso es que yo me paro y no desmayo porque creí que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes y la vamos a ver en cuarto lugar camine hacia el milagro camine hacia el milagro amado por más que anheles el milagro por más hijo o hija de Dios que seas y por más que hables coherentemente con tu fe el milagro no te va a llegar a la casa normalmente el milagro no llega a donde yo estoy sentado ¿por qué? no sé debe haber alguna explicación tal vez la podamos dar algún día pero normalmente lo que yo veo en la Biblia es que para que yo obtenga el milagro de Dios yo tengo que caminar hacia Él ¿Podía Dios sanar a esta mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre sin que ella hubiera dado algún paso? ¿Podía el Señor? Yo creo que tenía todo, todo el poder. Ya era Ina, hija de Dios, ya creía que lo iba a obtener, pero dice la palabra de Dios que esta mujer no solo confesaba, no solo decía, como alguna gente que dice, ¿ha visto eso? A mí me, 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 me pone malo eso, hermano. Hay una falsa doctrina con respecto a la declaración 
confiéselo y lo va a recibir. Siga confesando, no va a recibir nada. Si está sentado ahí, no va a seguir. Ahora se predica por todos lados que hay que declararlo, que hay que confesarlo. Yo creo en eso. Yo creo en el poder de la confesión, pero de una confesión que me lleva a actos, que me lleva a dar pasos, que me llega a ser algo, que me anima. Bendice alma mía a Jehová, decía David. Alma, levántese, bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Para qué se decía esto? Para animarse y empezar a caminar. Esta mujer, hermano, no solamente era hija de Dios, no solamente creía, no solamente confesaba coherente a lo que creía, pero como no pudo llegar hasta donde el maestro, su ímpetu por llegar hasta él, aún arrastrándose en el pie entre las piernas de los demás, ahí avanzaba y avanzaba, porque cuando tocó el borde del manto, hermano, era porque estaba en el puro suelo. Y recibió el milagro. Ella pudo caminar, sus piernas no estaban mal. Había un sangrado ahí que venía, quién sabe de dónde, del útero, de los ovarios. Pero sus piernas estaban bien, podía, podía caminar. Y como podía caminar, Dios no hizo nada, hermano, por ella, que ella no pudiera hacer. Y ese es el problema más grande que tenemos los cristianos. Hermanos, Dios no va a mover ni un dedito de él por más poderoso que sea, Dios no va a mover ni un dedo para hacer en nosotros cosas que nosotros podemos hacer. Porque ya lo natural en nuestras vidas es suficientemente poderoso para alcanzar muchísimas cosas. Y cuando usted, hermano, hace cosas en su trabajo, cuando usted hace cosas en su familia, cuando usted hace cosas con usted mismo, ya alabe y glorifique a Dios porque todo eso usted lo está haciendo porque hubo un Dios extraordinario que puso en ti cosas naturales, pero ya suficientemente hermosas. Y cuando usted va a conseguir un milagro, lo sobrenatural de Dios, Dios exige de ti que entonces aplique lo que está a tu alcance. Que hagas lo que tú puedes ya con tus fuerzas naturales. Y cuando llegues delante de Él, entonces lo sobrenatural de Dios, lo que nosotros no podemos hacer, el Señor se va a encargar. Pero antes el Señor no va a hacer nada por usted, ni por mí. Dios no moverá ni un solo dedo por nosotros para hacer aquellas cosas que nosotros podemos hacer. Véalo usted, ayúdeme, y vea usted los milagros que existen en la Biblia y se dará cuenta que aquellas personas fueron en busca de su milagro. ¿Se acuerdan ustedes de Jairo, que tenía una hija que estaba muriéndose? No empezó a orar ahí en su casa, Señor, mándame a Jesús, que venga por estos lados, Señor, que se le hayan olvidado las tortillas para que pase por este lugar, que algo suceda, Dios mío, que venga Jesús. No, dice que fue hasta donde estaba Jesús, no sabemos cuántos kilómetros o millas, tuvo que caminar y llegar y decirle, tengo una hija que está enfermo, por favor, hazme el milagro. Hazme el milagro. Dice la palabra de Dios que en otra ocasión llegó hasta él una mujer sirofenicia. La región de sirofenicia quedaba, hermano, allá en las costas del Mediterráneo. Y Jesús andaba por esa área, pero esta mujer caminó y caminó porque se dio cuenta que el maestro estaba por ese lugar. Y llegó hasta él y le dijo, tengo una hija que está padeciendo de esto y padeciendo de aquello. Y Jesús le dijo, mira, pero es que tú no eres judía, tú eres gentil, tú eres un perrillo. Y esta mujer estaba aferrada a su milagro. Ella creía con todo su corazón en el poder de Jesús. Ella no tenía ningún problema con el credo. Porque le dijo, mira Señor, yo sé que el pan es para los hijos. Pero debe haber un poder tan extraordinario en ti que aún las migajitas que caigan del pan de tu poder, del pan de tu misericordia, esas migajitas van a alcanzar para sanar a mi hija que está padeciendo en aquel lugar. 
Dice la palabra de Dios que Jesús se sorprendió de aquella fe tan grande. Pero esta mujer, hermano, había caminado, había creído y estaba confesando con su boca la coherencia con su credo. No se puso a decir, ay sí Jesús, de verdad, qué lástima que yo no soy judía, qué lástima que yo no me soy considerando una hija. Seguramente entonces me voy para la casa, mi hija está terrible, se está muriendo, pero, pero no, yo no sabía esta. No, hermano, se aferró y confesó contra todas las cosas. Dios, ¿sabes qué? Sí, 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 seguramente sí. El pan es para los judíos. Yo no soy judía, pero obtengo este milagro porque lo obtengo, porque de las migajas, dame aunque sea de tus migajas y mi hija será sana. Eso es fe. Y dice que fue una fe tan extraordinaria que Jesús, que Jesús se sorprendió. Caramba, hay que, hay que, hay que tener fe para sorprender a Jesús, amén. Pero hay que caminar hasta donde Jesús. Hay que ir hasta donde Él. Dice la palabra de Dios que en una ocasión había un ciego y los ciegos tienen el problema, hermano, de que si no los guían, pues cuesta mucho que caminen. Ahora pues hay aceras y hay perros que los llevan y hay bastones, hermano, póngalos en el desierto de aquella ocasión donde pasaban carros, este, caballos y caravanas y todo, hermano, y no habían semáforos ni nada. Había un hombre que llamaba Bartimeo, tenía toda su vida de estar ahí, ciego, dependiendo de lo que le dieran de comer, dependiendo de aquello que le regalaran a alguien un manto para no pasar frío, de querer ir, hermano, a hacer una necesidad, o la hacía ahí, o alguien le ayudaba para alejarse un poquito, dependiendo de todo mundo, soñando con un milagro, soñando con recuperar la vista. Y un día hoy, hermano, un tumulto, hoy un montón de gente que va y alguien le, le dice, oiga, es Jesús que va pasando. Ya le habían contado, porque si algo tienen los ciegos es que escuchan, desarrollan el oído y pues hacen eso, enfocarse en lo que oyen. Ya había oído acerca de un, de un Jesús que venía haciendo milagros. Al rato hasta le habían contado que había sanado a algunos ciegos. Y cuando Bartimeo oye que Jesús va por ahí, no empieza a decir, oiga por favor, dígale a Jesús que venga, aquí estoy debajo del palo de mango. Dígale al Señor que no sea malito. Que se dé la vueltica, pase por debajo del palo de mango. Al rato se lleva unos mangos, pero me hace el, el milagrito a mí. No es Jesús que yo no puedo caminar porque va y me tropiezo. ¿Hizo eso Bartimeo? No, hermano. De alguna forma Bartimeo se dio cuenta que para alcanzar el milagro hay que caminar hacia donde está el milagro. Y dice que tomó su manto y lo botó. Ay, yo no quiero que me estorbe nada. Ahora no sé si voy a pasar frío o no voy a pasar frío, pues yo tiro este manto. Es un detalle muy interesante. Dices, yo tiro este manto, pero yo, hermano, imagínese la escena, oír nada más porque sus oídos estaban muy bien donde va la gente, pero no sabe si Jesús va atrás, va adelante, va en medio, empieza a caminar, caminar, y seguro en determinado momento dice, no, aquí, aquí no voy a conseguir nada, voy a tener que valerme de algo que todavía está bueno en mí. Yo no puedo arreglar mis ojos, pero mis piernas aquí van tropezándose, pero ahí lo voy haciendo. Y voy hacia donde está Jesús, porque yo sé que allá se oye. Pero caramba, no me está alcanzando y se me va a ir y mi voz está buena. Así que la voy a usar. Y empezó a Jesús, hijo de David, con todas las fuerzas de su voz, con todas las fuerzas de su galillo, con todas las fuerzas de sus pulmones. Hermano, aquel diafragma se dilató para expulsar toda la fuerza de su voz y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se da cuenta que ya había oído de Jesús? Hasta sabía de qué raíz era. Y los demás, hermano, empezaron 
a causar opresión a su caminar. Y usted no se extrañe de que cuando usted quiera alcanzar un milagro de parte de Dios, aún aquellos que se llaman hijos de Dios van a hacer tropiezo en tu vida. Se lo voy a decir en cámara lenta. Si usted quiere alcanzar un milagro de Dios, no se extrañe que en muchas ocasiones aún aquellos que se llaman hijos de Dios van a ser su principal obstáculo. ¿Pero qué hizo este hombre? Sí, porque los que se decían hijos del Señor, los que se decían seguidores, andaban detrás del Maestro y alabando y gloria a Dios. Pero cuando Bartimeo empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, los mismos que le seguían dicen, oiga, no molestes al Maestro. El Maestro va enrumbado para allá. El Maestro va ocupado en otras cosas. ¿Y qué dice que hizo? Dice que entonces... Aquí, aquí es subiéndole el volumen a mí y tú voy a ver de dónde saco fuerzas para gritar y entre más le decían que no gritara más alto gritaba hasta que en determinado momento llamó la atención de Jesús y Jesús volviéndose pero ¿quién es este? ese es Bartimeo dígale en que venga y entonces sí oiga Bartimeo lo está llamando pase adelante claro ahora sí ya era invitado especial a Jesús y ya le abrieron hermano y no tuvo que hacer lo de la pobre mujer con el flujo de sangre pasó probablemente ahí hermano tanteando nada más y cuando llega delante de Jesús Jesús hace algo extrañísimo algún día predicaremos de eso llega adelante si hay algo fácil de detectar qué necesidad tiene usted es cuando usted ve a un ciego y sobre todo cuando lo ve caminando usted va ciego y usted va así y ya tiene a Jesús a, a un metro y está así y Jesús le pregunta ¿Se acuerdan qué fue lo que le preguntó Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Cualquiera dice, ¿pero qué le pasa a Jesús? ¿No es algo absolutamente lógico saber qué es lo que este hombre quiere? Pero ¿sabe qué? Era necesario que sus palabras fueran coherentes con su sueño, que sus palabras fueran coherentes con lo que él creía. Jesús quería oír de su propia boca, que estaba buena, por cierto, que ya lo había dejado en claro con aquellos gritotes que había pegado. Jesús, quiero que me des la vista. Y el milagro ocurre. Podríamos seguir toda la noche hablando acerca de este principio. Dice que en una ocasión el problema del que tenía, que tenía el enfermo, el que necesitaba un milagro, ahí sí estaba jodidillo, porque el problema era que no caminaba. Estaba paralítico. Y Jesús llegó a su casa en Capernaum. Llegó a su casa, andaba en una gira evangelística, seguro, y cuando llegó toda la casa se llenó y los patios se llenaron y por allá el pobre paralítico, necesitando un milagro de Dios y no podía caminar. Pero bendito Dios que tenía cuatro amigos que llegaron y dijeron, ¿sabe qué? Jesús llegó a su casa, está haciendo milagros, así que venga acá, echamos en la camilla y a usted lo llevamos. Cualquiera dice, ay... De verdad, pobrecito, Jesús más ingrato, porque no fue, mire que no caminaba, hubiera ido a la casa. Hermano, yo no entiendo ese principio, pero yo sé que cuando usted tiene que, cuando usted necesita un milagro de Dios, usted tiene que ser coherente con todo, coherente con lo que cree, con lo que habla. Y si verdaderamente usted anhela un milagro en su vida, usted va a utilizar los recursos que tiene. Y si lo único que tiene, hermano, son amigos porque no tiene piernas, pues Dios va a hacer que sus amigos se llenen de misericordia por usted y lo vayan a llevar hasta donde Jesús. Porque cuando usted llega delante de la presencia de Jesús, ahí es donde ocurren los milagros. Los amigos son naturales. 
Las piernas del ciego son naturales, la voz del ciego es natural. Las rodillas que se arrastraron en pos del manto de Jesús son naturales. Pero hermano, todas estas cosas naturales Dios las usa. Y cuando usted llega delante de Él, entonces el Señor se encarga de aquello que usted ya no tiene. Te da lo sobrenatural. Y eso se llama el milagro. El milagro de Dios. Es natural que un doctor le dé a usted un diagnóstico, un diagnóstico que usted no se esperaba, un diagnóstico que a usted lo sorprende, un diagnóstico que a usted lo desanima, un diagnóstico que a usted lo alarma. Y uno dice, Dios mío, hicieron exámenes de sangre con los laboratorios más avanzados de este momento, ellos saben exactamente cuál es el nivel de colesterol, cuál es el nivel de azúcar, cuál es el nivel de triglicéridos, cuál es el nivel de todas las cosas. No se van a equivocar. Y ya me midieron la presión arterial y utilizaron los aparatos más avanzados. Ya me hicieron cascán y me hicieron MRI y me hicieron de todo. Yo, y, y estoy mal, caramba, el diagnóstico natural de utilizando la tecnología es que estoy mal. Pero usted puede anhelar que en el mundo natural venga Dios y se manifieste en una forma sobrenatural para hacer algo que se llama un milagro. Lo natural es que usted se muera. Lo natural es que esa enfermedad avance. Si los doctores lo dijeron y ellos están apoyados en tanta ciencia y en tanto conocimiento, pues eso es lo natural. Hace algunos años, y les he contado este, este milagro, porque he visto milagros de Dios en mi vida, y he visto varios, muchos. Pero uno que, que me ayudó a mí en la fe fue cuando tenía 15 días de convertido. Tenía 16 años, yo le había entregado mi vida al Señor, le había dicho, Señor, mi vida es tuya. En esos 15 días mi hermana cayó enferma con el hígado putrefacto. Ya el hígado no servía para nada, estaba embarazada, tenía siete meses de embarazo y cuando descubrieron lo que estaba sucediendo en el, en el hígado, abrieron, sacaron la bebé, la pusieron en una incubadora, hermano, ahí a ver qué, qué pasaba, si sobrevivía. Pero cuando vieron el hígado ya no le metieron mano porque estaba completamente podrido. Entonces la cerraron y nos llamaron a nosotros, a todos los hermanos, somos nueve hermanos, bueno, somos diez Éramos nueve los que quedaban ahí y fuimos. Y los doctores nos dijeron, lo lamentamos muchísimo, pero su hermana, lo que le quedan son horas, nada más fueron horas. Puede irla a ver, y yo fui a verla. Estaba más muerta que viva, estaba pálida, la tenía en un lugar fríísimo, yo no sé por qué, como adelantando la morgue. Y, y fue terrible esa visita, porque yo ya ella no me pudo decir nada, ya no, me, no pudimos comunicarnos. Y tras de eso el doctor nos dice, vean, vayan, y, y mi consejo, ¿quieren un consejo? Busquen la caja. Así nos dijo, busquen la caja, porque lo que, le, lo que yo más le puedo dar a su hermana son 24 horas de vida. Y eso fue un sábado en la mañana, como a las 10, 11 de la mañana. Ese día teníamos culto, yo tenía 15 días de convertido, ¿Usted sabe cómo es uno con 15 días de convertido? Y con una hermana muriéndose. Y uno pensando qué color iba a ser la caja, si la ponemos de este cafecita o cafecita clara. Y con una niña de siete meses que tal, probablemente se iba a morir. Y después del culto el pastor Yamil dijo, hoy vamos para una vigilia. Las vigilias allá eran de 10 de la noche hasta 5 de la mañana. Nadie se podía ir para la casa porque a uno lo dejaban en un bus, entre un cafetal y el bus se iba. Entonces usted aguante hasta que el bus lo recoja a las 5 otra vez. Y hermano, y el pastor Yamil dijo, hoy necesito voluntarios 
¿Quién quiere orar una hora por, por nuestra hermana Vicky Vázquez? Así se llama mi hermana. Una hora en la madrugada, de la una de la mañana a las dos de la mañana. Hermanos, y gracias a Dios, como 100 personas levantamos la mano. No la iba a levantar yo. ¿Qué importa que tenía 15 días de convertido, hermano? No sabía ni orar. Pero yo me comprometí. Y cuando fueron las 10 de la noche, ya habían pasado prácticamente 12 horas. Solamente le quedaban 12 horas de vida. Y no habíamos comprado la caja. Empezamos a orar, a clamar, a orar, a clamar. Unos cuantos éramos convertidos en mi casa y otros no. Pero hoy oramos. Recuerdo que era un trapiche. No sé si en toda Latinoamérica se conoce este, este término. Trapiche es donde se muele la caña de azúcar y sale el caldo y se echa entre una paila, se le vuela bastante fuego y sale lo que llaman el azúcar morena o el dulce o la panela. Entonces ahí era un piso así, habían excrementos de bueyes y, y habían pulgas y de todo había en el suelo, pero no fue ningún problema. Yo recuerdo que yo me arrodillé en el polvo, puse la frente en el suelo y cuando empecé a clamar, mi respiración levantaba el polvo, lo levantaba en aquel clamor. Terminó la, la vigilia a las 5 y nos fuimos a las 10 de la mañana, ya tenía que estar muerta mi hermana. Pero a las 10 de la mañana no había muerto. Y Dios le dio una palabra allá, al pastor Yamil cuando iba para la vigilia, que él llevaba dos sacos de pan, porque nos daban pan con nada de mantequilla, puro pan y café nada más. Sí, 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 ahora nos pedimos un montón de gustos, hermano. Le decimos a los hermanos, hermano, mañana hay vigilia y tenemos pancake y Dunkin' Donuts y este y la otra. Tráigamos chocolate y la hermana ahí hace unos tamalitos de chipilín, venga por favor. Y, 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 y aún así cuesta, pero hermano, ahí era pan nada más. Y el pastor se quedó atrás para comprar unos sacos de pan y subir. Y en el carro cayó una unción de Dios en un carrito que tenía. Era el único carro que había en la iglesia. Y vino una palabra que le dijo, la hermana Vicky no se va a morir. Y oramos, llegaron las 10 de la mañana, no se murió. Llegaron las 10 de la mañana del otro día y los doctores empezaron a ver algo que en lo natural no se podía explicar. Porque todos los aparatos todos los exámenes, toda la experiencia médica, incluso habían estudiado ya este, los casos similares al de mi hermana y habían habido seis en el mundo, algo con hígado graso de la mujer embarazada, una cosa así rara que se da en combinación. Y, y, y de las seis personas que habían habido en el mundo, cinco habían muerto, mi hermana era la sexta. O sea que las estadísticas no estaban muy a favor. Pasaron dos días, tres días y mi hermana empezó a cobrar color en su piel. Algo, algo extrañísimo sucedió porque ese hígado estaba simplemente podrido, nadie podía meter mano. Dios empezó a recuperar el hígado y a recuperarlo. Y allá, a unos cuantos metros en alguna incubadora, la niña empezó a fortalecerse y a fortalecerse y a fortalecerse. Yo sé que a veces hemos contado milagros, hermano, y aquí terminamos y decimos... ¿Y qué pasó con su hermana? Bueno, murió un año después, pero el Señor le dio un año de vida. ¿Ha visto esos testimonios? Y está bien. Pero ¿sabe qué? De eso han pasado ya 40 años. Mi hermana hoy en día anda viajando por todo el mundo porque es pensionada y se dedica solo a eso. La, el ratoncito ese chiquitito ahí de siete meses que estaba, hoy en día es psicóloga. Está casada con uno de los doctores más prominentes de Costa Rica. Tiene dos niñas lindísimas. Y el milagro continúa. Yo le digo a usted, sí, sí, existe milagro, sí los he visto con mi vida. Otro día les cuento otros que he podido ver. Pero para eso hay que ser hijo de Dios. 
y oiga, le voy a decir esto, Dios hace milagros aún en aquellos que no son hijos de Dios, pero necesitan a un hijo de Dios interviniendo. Si sí, yo creo con todo mi corazón que usted puede ir al barrio suyo donde hay una persona, hermano, que, que ni siquiera cree. Porque ahora, hermano, mucho evangelista y mucho profeta se levantan y empiezan a profetizar y a hacer un montón de cosas. Y si no ocurre el milagro, dice, ah, es que le faltó y fe a ustedes. Ah, le echan, muy lindo, echarle la culpa. Para llevarlos a orar por Lázaro, a ver si le echaban la culpa a Lázaro, que estaba muerto. No, hermano, Dios va a utilizar a los hijos de Dios para manifestar su gloria, aún en los que no son los hijos de Dios, pero para eso necesitamos que seamos hijos de Dios, que creamos que todas las cosas son posibles para que el que cree, amén, que hablemos, que hablemos, dice la palabra de Dios, creí por lo cual hablé, creí por lo cual hablé, tenemos que hablar coherentemente con lo que nosotros creemos, no podemos neutralizar nuestra fe y en cuarto lugar, debemos caminar hacia nuestro milagro debemos caminar hacia aquel que va a proveer eso no nos podemos quedar quietos debemos utilizar todos los recursos naturales que son lindos y especiales que Dios nos ha dado para alcanzar lo sobrenatural que Dios les bendiga y que Dios les dé todos los milagros que ustedes están esperando de él Dios les bendiga